0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023. Son las 10 y media de la mañana. Arranca la semana en Desayuno con Liantes. Ole, 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 y lo hacemos ole, con el monologuista ole, ole. Gijones. Fran Estrada, muy buenos días, Frank.
2: Buenos días, lunes el mejor día de la semana, es el que hay que empezar con fuerza toda la semana. Los Aquí lunes, estamos, los, los lunes son los nuevos viernes. <risa> Siempre lo digo, a fuerza, ahí a tope con fuerza. Claro que sí, campeón.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda,
3: Buenos días, Frank Estrada. Buenos días a todas y todas. Si no fuera porque estás todo el día protestando me lo creería, claro. <risa> Qué curioso, ¿eh? Fíjate qué contento está.
4: Desayuno con Lilantes al lere, le, 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 le. Desayuno con Lilantes al lere, le, beberere. Le, le, le. Desayuno con Lilantes al
1: el otro día eh, gustó mucho el monográfico que hiciste de Comunidades de Vecinos. Y... Siempre,
2: siempre gusta mucho. Todo gusta mucho siempre. De ti gusta todo. Todo. Todo, absolutamente el... todo. Por eso me llaman cerdo, porque de mí gusta todo. Se, se aprovecha se, todo. Se, se aprovecha <risa> Y hoy... O espero que sea por eso, por lo que me llaman cerdo. Cartel, primer cartel, que fue trending topic en Twitter, uh -huh. que dice así, algún vecino, vecina o vecine... Se le ha caído una compresa usada por la ventana. Por favor. ¡Oh, Dios mío! Punto. No es la primera vez que ocurre. <risa> y aquí viene lo mejor de la ahí, nota. Ahí, 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 ahí. Pero sí, será la última en la que no haya consecuencias.
1: ¡Uh! Ojo, eh, amenaza ahí. <risa> chan, chan.
2: Que las consecuencias, cual, que no sé qué, va, pues no va, sé. va, va a correr la Coger sangre. Lo la compresa y tirársela a ¿Eh? la cara. Pa. Oh. O igual, es que se, igual es que son compresas con alas, le salen volando por la ventana... Claro. Y por eso es que se escapan solas ellas. Efectivamente. Puede ser. Ay, 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 ay. <risa> Segunda nota que me encanta, porque esta la firma la persona y todo, ya verás. Además va con ligeras amenazas. Poco me importa... Empieza así la nota, ¿eh? Poco me importa si le molesta a alguien que yo tire mierda por la ventana. Desafiante. Hmm. Pero mi alfombra la sacudo porque me sale de mi potorro. Y si alguien tiene problemas, que venga y me lo diga. Que no me, que no me escondo, dice.
1: Que no me escondo. Que no
2: me escondo. Vivo en el séptimo C y me dicen Carmen la loca. <risa> 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 y en mi casa, el que lleva los pantalones soy yo. ¿Este también me gusta? Bueno, los que traigo me gustan bueno, todos, claro, pero para eso, por eso, traes, para, claro. para eso los traigo. Si no dejáis de hacer ruido, os iréis de la, del edificio en una ambulancia. Os juro, peluza, ¿eh? os juro por mis muertos. Lo mejor de esto es que es una nota pegada en un corcho con chinchetas ¿Sí? escrita en un trozo de papel higiénico. ¿En serio? En serio.
1: Pues tiene mérito, ¿eh? Porque... Sí, sí, que, es que se desgarra el papel claro, higiénico. Claro, claro.
2: Pero claro, o sea, a mí me hace pensar que el momento de inspiración para la nota le llegó en otro momento... Claro. De... <risa> en la oficina, sí, en, en la, la oficina. En la oficina. Hay que estar preparado cuando te vienen las musas. Sí, 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 igual, igual tiene. Claro, lo mismo que hay gente que tiene revistas en el baño, pues este tiene bolígrafos para... Claro, para pa, pa crear. Para crear. Y por último, quizá no sea el mejor, pero me hace gracia porque pegó algo en la nota. ¡Ay, Dios mío! Entonces pone este individuo. Me Hay un montón de faltas de ortografía. Ahora lo vais a ver. Me he encontrado un móvil por esta zona. Bueno, por esta zona. Pone. ¿Zona? Zona. El móvil con B, pone. El móvil me lo quedo, pero la tarjeta... Uh -huh. Sim con los contactos aquí la dejo y la pega el papel. bueno mira es un, es un detalle también es un detalle bueno, es, un rao, es medio honrado es rao. medio honrado o sea, sí. es una cosa que dices, oye robo pero tengo en cuenta que, que me preocupo por, por que tengas los contactos no, no porque igual la tarjeta me la bloquees
1: comunidades de vecinos Fran Estrada gracias Continuamos ahora en Desayuno con Noticias de famosos. Noticias tú, 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 de famosos.
4: Calla la pocona.
1: Meri Coletas, buenos días.
4: Hola, buenos días. Cronista
1: de, del corazón, Mary Coletas. Periodista de investigación también.
4: Hoy no hay mucho eh, de que investigar estos días. Ana María Aldón, que no sé, es...
1: No sé quién es. La ex de Ortega Cano.
2: La ex de Ortega Cano. O sea, lo que tiene en su haber...
1: Es ser la ex de Ortega Cana. Sí. Se ha casado con Eladio. ¿Y, ¿Y quién es Eladio? Eso, ¿quién es Eladio? Su novio asturiano. Meca, que está, está relacionada con Asturias. Claro, por eso lo contamos. Ana María Aldón se casa con Eladio, su novio asturiano. Y atención...
2: O sea, una persona que no le importa a nadie se casa con una
1: persona de Asturias. Eso es la noticia. M notición. Y atención porque, Mary Coletas, tenemos eh, un extracto de audio muy interesante.
5: Pónganlo, por favor.
0: Algo que es natural, ¿no?
5: Bueno, ya la vemos enamoradísima, está feliz contigo. Los sí, dos.
0: Por dos ¿Qué, sí, te portado
5: ella, ¿Qué, ¿Qué te ha aportado ella a ti? ¿Cómo? ¿Qué te ha aportado ella? Hombre,
0: todo, ¿no? La verdad es que muy
1: bien. Este es el audio. A mediados de junio, Ana María Aldón estuvo aquí en Asturias. ¿Dónde estuvo, Ana María?
4: Pero, ¿qué pasa? Pero,
1: pero, pero, Mary, pon un poco de... Pon un poco de tu parte, es
4: mujer. Que, es que me importa un pito. A Pero pon
1: un poco de tu parte.
4: Eh, a ver, les voy a dar los pocos datos que pueden tener mínima relevancia. Este señor es de panes. Eh, eh, le pidió matrimonio en la tele a esta señora... ...de la que no sabíamos su existencia prácticamente. Bueno, hasta ¿Cómo este... que no sabíamos
1: su existencia? Tú sí, porque tú no? eres
4: un frikis.
1: <ríe> es la ex de Ortega Cano. Y... ¿Cómo no la vas a conocer?
4: No, hombre, si fuese todavía Rucio Jurado... Pues sí, y sube el Pantoja también, pero es una señora que es la pareja de una persona que fue famosa en su momento.
1: Y, y ahora se ha casado con Eladio, de Eladio, Panes. Eladio, sí,
4: de Panes, que dice que nada, que es maravilloso, que le quiere mucho, y claro... Si y
1: eso hay... nos alegra.
4: No, te alegra a ti y supongo que a ellos y a su familia.
2: ¿Pero hay información sobre el audio?
4: No, pero ¿qué va a haber? Si no la hay de la señora que teóricamente es la conocida...
1: Es diseñadora,
2: ¿Qué, va, María. A ver, ¿qué
4: va a haber del otro? Es que no hay más.
1: <risa>
6: no,
4: hay que, <risa> no hay nada que dejar. <risa> es un sí. señor random de Asturias que se va a casar con una señora que, 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 que estuvo saliendo unos meses con Ortega Cano, coime, que no es, que no es astrofísico ni es... Ya está, coime.
1: Vale, coime. vale, vale, Mary no te enfades. Mery Coletas, gracias!
4: ¡Uy, aplausos.
1: Sí, sí, sí. Pues
4: para la birra de noticias que me han puesto, Por no eso. sé si me los merezco.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023. Aquí hay... hay nivel. Loro non sano di que parlo... Noticia viral. Se cansa de las aplicaciones de citas, del Tinder y todo esto y crea un método para ligar a través de Google Docs. ¿De Google Docs? Sí. ¡Ostras, Pedro. Curioso esto. Nayara Moore, buenos días.
0: Muy buenas, chicos. Golpe de lunes. Yo no sé cuántos os habrán pegado las sábanas. A mí me cuesta mucho empezar la semana. Así que, bueno, os deseo mucha fuerza, positividad y ya veréis cómo la sacamos con, con garra. Bueno, os vengo con la noticia de la semana. No sé qué opinaréis vosotros, porque siempre se habla eh, de que las páginas y aplicaciones para ligar, no sé si os dais cuenta, de Tinder y algunas otras así, eh, bueno, no sabría deciros más nombre porque la verdad no controlo mucho. Pues siempre se dice, se comenta cuando escuchas a amigos o gente que las ha utilizado que no suelen llevar a buen puerto o que no se encuentra nada para mantener algo serio. A mí me sorprendió viendo esta noticia que una ingeniera de software que se llama Connie Lee Contaba su experiencia en una de esas páginas y efectivamente decía que lo único que se encontraba era gente eh, que buscaba encuentros casuales, pero nada más allá, ya sabéis, noches de bohemia y de ilusión, sin sentimientos. Y bueno, Connie no buscaba esto. Entonces, eh, ¿qué decidió hacer la mujer? Inventarse su propio método. Se llama Date Me Docs y os preguntaréis que de qué hablo. <risa> pues yo tampoco lo sabía hasta que lo leí. A ver, así que os cuento. Resulta que probó a compartir información sobre ella a través de un Google Docs que podríamos decir que es como una especie de currículum personal. Pones información personal, fotos, gustos, hobbies, qué te gusta hacer en tu tiempo libre... Y bueno, subió el documento a Google Docs, lo publicó en sus redes sociales para que la gente pues, lo pudiera ver y... pero no editar porque si no imaginaros podrían poner ahí de todo <risa> así que la gente de esta manera podría contactar con ella ya sabiendo, digamos teniendo un menú de sus gustos y sus preferencias y chicos, yo no sé qué deciros pero parece que funciona porque se ha vuelto tendencia entre los solteros que buscan compromiso y relación estable porque va dirigida a, a gente que busca eso realmente no sé si haya muchas posibilidades de esta manera pero de encontrar a alguien más acorde a, tu, a ti por tus gustos, pues seguro que sí. Así que nada, chicos, de nuevo os deseo feliz semana y ya sabéis, ya tenéis un nuevo método para encontrar a vuestro medio limón, ¿eh? Gracias, Nayar Amur, ponemos música asturiana. este lunes
1: 25 de septiembre de 2023 ahí están Laila y Javi contigo.
7: que todo carece de sentido, los días escapan a ningún lugar, otra vez reloj entre el café y ruido, perdimos las alas por miedo a volar, se despierta la vida, se duermen los sueños, perdimos el juego temiendo ganar, y si entre las nubes, aunque da donde acaba el mar Donde todo nos da igual Donde el mundo parece girar Llévame a cantar contigo mm -hmm. Hoy empiezo a caminar Ausente y siento en mi cuerpo que escapa mi voz Me sentí tan sola entre tanta gente Miraba a piegas en su dirección Llévame, Llévame.
1: Acaba de entrar en nuestro estudio, nuestro experto en cine... ...Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, un aplauso para él. Bienvenido Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas hombre, a mí los aplausos. <ríe> Qué bien. Bueno, importante que estés hoy con nosotros porque hoy 25 de septiembre... ...sería el cumpleaños del grandísimo Christopher Reeve... ...el actor Christopher Reeve, el mítico Superman que nació un 25 de septiembre de 1952 en Nueva York, eh, cumpliría 71 años. Miguel Ángel, Christopher Reeve, famoso sobre todo por encarnar a Superman, pero que bueno, que hizo, que hizo otras, otras muchas cosas, os interesó por hacer otras muchas cosas, ¿no?
6: Fue un actor que fue compañero de, bueno, de otra gente muy importante, como Robin Williams, más allá de, de lo típico de Superman y tal. Pues bueno, hizo así papeles como de época en películas importantes, no lo que queda del día, por ejemplo, con Anthony Hopkins, que hacía de mayordomo en el 94, que también tuvo bastante éxito. ¿Cómo
1: se titula esta que hace en, en, la, que, en la que viaja en el tiempo?
6: Eh, un lugar en el tiempo. Un ¿no? lugar en el tiempo, sí, sí. <risa> Son Time, sí. Eh,
1: muy muy sí, bonita esa película.
6: Sí, además tiene bastante culto esa película, porque sí. fue como un fracaso en su momento, en el 80, y está basado en un rato de Richard Mateson, el de Soy Leyenda, que era bastante interesante, ¿no? Era como un tío que estaba obsesionado con con una mujer del siglo anterior que conoce junto justo antes de que ella muere... Va a verle, ya muy vieja, y le dice, Oye, yo te conozco y tal. Y claro, él dice, No, pero ¿qué? ¿cómo me voy a conocer y tal? Y resulta que empieza a ver fotos y resulta que sí, que tuvo, que en algún momento, no se sabe, claro, todavía no pasó, viajó a ese, creo que es como
1: 1890 y algo. Viajan el tiempo y tienen una historia de amor, ¿sí? exactamente Exactamente, uh
6: -huh. pero es como todo a través como del pensamiento, es como una especie de, de hipnosis.
1: Y la chica es Jane Seymour, Jane la doctora, Seymour Queen. La doctora
6: Queen. Sí, sí, sí. sí es muy... Bueno, que hizo muchas cosas, pero. Bueno, no, sí, pero pobre, siempre es la. Siempre es era, la Doctora Queen. Muy y,
1: bonita esa película y, y bueno, evidentemente le conocemos por Superman y, y bueno, ¿qué destacarías de él como, como actor y, y qué trabajos destacarías más allá de, de ser Superman?
6: A ver, yo creo que era un tío bastante versátil porque tiene papeles así como de villano o de psicópata y tal que, que es bastante creíble luego era bastante bueno en la comedia también, tiene un par de películas con Michael Caine en los 80, de, bueno una en los 80 y otra a principios de los 90 de comedia, no ambientaba en el mundo del teatro y tal, que bueno, funcionaron más o menos de crítica funcionaron bien, a ver, una fue un éxito que fue Que Ruina de Función, que es del 92 que es así fue muy una divertida. película muy, muy exitosa y luego, bueno, ya te digo, un tío muy versátil que trabajaba, ya te digo, en cualquier tipo de género, yo donde menos le vi quizá fue en, en cosas más de fantástico, a ver, más allá de Superman y eso, ¿no? Pero era como un tipo más como de películas ...vamos a decir como más serias ¿no? ...así como más de época o basadas en obras de teatro... ...o en relatos así famosos... ...y luego está... ...es interesante... ...que rechaza... ...bueno en una lo rechazan a él... ...y en otra él lo rechaza ¿no? ...dos películas importantes... ...una es American Gigolo... ...que la acaba haciendo Christopher... ...o sea... Perdón, Richard Gere... ...y que lo... ...lo echan fuera... ...o sea era uno de los favoritos ¿no? ...estaba John Travolta... ...que llegó a hacer un póster... ...llegaron a hacer un póster con él... ...de protagonista de la pelea... ...aunque él, él no la protagonizó luego... Y Riff eran como los dos que estaban ahí y lo echaron fuera porque decían que estaba muy identificado con Superman y la gente no iba a creérselo en un papel así como de, de, de prostituto y tal, acostándose con hombres y mujeres y tal, como que no, no le iba a resultar creíble. A ver, Richard Gere yo creo que está muy bien escogido, debe ser su mejor papel, pero yo creo que lo podría haber hecho bien también Riff. Y otro que él mismo se auto excluyó porque tuvo problemas con la protagonista fue Pretty Woman. Ese bodrio ah,
1: ¿sí? Y va a hacer por tu coma
6: Christopher Reeve. Iba a, ser el pape, iba a ser el papel de Richard o sea, Guerrero, sí. Que Richard Guerrero le, le fue quitando papeles por ahí. Exactamente. Bueno, <risa> creo que ya... A ver, a, a, a Christopher ya lo de American Gigolo ya lo habían como ninguneado al principio. Estaba más cercano otra travolta de conseguirlo, pero al final fue Richard Guerrero. Y aquí, sí, bueno, fue un poco de rebote, pero él fue a hacer la prueba con Julia Roberts y Julia Roberts dijo, no, no, yo no hago pruebas con nadie, yo soy una estrella y yo no necesito hacer pruebas. Julia Roberts, de aquella. Hablan muy mal de ella en rodaje. En el y... 90. Pero de aquella era, era una, una estrella. Bueno, yo sí. Yo pensaba que fue a raíz de. A ver, de ella. Pretty Woman, Pretty Woman antes, la consagró, definitivamente. ¿eh? Pero ella había hecho cosas antes. Mixed Pizza, por ejemplo. Elegir un amor. Sí, pero tanto como para ir de estrella. Mm. Mm. Es, que, es que creo que a, a día de hoy todavía. A ver, es... eso fue lo que, claro, a ver, ella se tiró ese rollo. Quiero decir, era mucho más estrella en su mente de lo que era yeah, en realidad. Yeah, yeah, yeah. Pero. Pero dijo que no, que no, iba, que no iba a hacer ninguna prueba con Christopher riff ni con nadie, que ya no hacía pruebas ya, y entonces Christopher dijo así, ¿Ah, pues hasta luego. Además creo que él estuvo como dos horas esperando, y después de dos horas avisó, oye, no, no, pero si yo no voy a ir a ninguna prueba y tal. Pero bueno, esa película a mí como me parece infame, casi mejor que no salga Christopher riff Porque, a ver las que tiene, a ver, está bien también que incluso una, el afán de esa operación luego también es destacable, ¿no? Después del accidente de caballo en el 95, que todo el mundo se acuerda de, de él, pues bueno eh... ¿Siguió utilizando su dinero para la fundación de investigación contra todo? Nunca, ¿Nunca
1: se rindió? Eh, avanzó,
6: eh. avanzó muchísimo porque los médicos le dijeron que no iba a poder mover ni un solo centímetro de su cuerpo excepto la cabeza y al final consiguió
1: mover los pies y las manos. Murió, pero hasta, hasta el final estuvo haciendo películas, series... ¿Adaptó esa movilidad reducida que tenía para hacer una, mm. un remake de La Ventana Indiscreta, si no me equivoco? Hizo un
6: remake de La Ventana Indiscreta, salí, salió en la serie esta de Smallville, ¿no? Que se basaba también en, ah, sí, en lo sí, sí, de sí. Superman. hizo Dirigió alguna película también por el camino, eh, ya estando postrado ¿no? en, con, por la enfermedad. Hizo una que estaba muy bien en los 80, cuando estaba empezando a despuntar eh, Morgan Freeman, no el reportero de la calle 42.
1: Hablamos de ella en el, que, en el programa, sí.
6: Que Freeman hace de un proxeneta y tal. Que, y eso yo tengo un ejemplo de, de que, estando todavía en la estela de, de hacer de Superman... Hace un papel totalmente contrario aquí, ¿no?, que es un tipo amoral que quiere conseguir el éxito a cualquier precio, es un manipulador, es un tipo violento también. Yo creo que estas cosas pasan mucho, ¿no?, de encasillar a alguien en un papel o en, o en dos o tres papeles, que, si, si tienes suerte, ¿no?, que, que tienes dos o tres papeles que impactan en la cultura popular... Y, y luego es injusto porque es lo que te digo, es un tío que tiene muchísimo rango de interpretación, tanto de papeles positivos como negativos, ¿no?
1: Nuestro aplauso para Christopher Reeve, que hoy cumpliría 71 años. Grandísimo. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023. A muchos gusta ellos el blanco, a otros el negro. Lo que podría ser una anécdota puede revelar en forma
5: cómo llena nuestra personalidad. Hannah Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. Los colores denoten emociones y transmiten sensaciones. Por lo que. Mm, sabiendo cuál es nuestro color favorito, pues también mm, es como una extensión de nosotros mismos. Y esto no es fruto del azar, no, no. La psicología, la ciencia y, inclusive, el neuromarketing lleven años buscando el vencillo de color y personalidad, aunque en esta relación no pueden resalvarse los factores culturales como la religión, las creencias o la nación. Así nos lo explica Eva Nelson su libro Psicología del color Colorau. El mi color, por cierto, tengo que decirlo Bueno, pues según esto, los y les que nos gusta el colorau Somos personas pasionales, ambiciosas Y con mucho coraje María y yo, Personas con buen uso de la palabra y la comunicación Y un interés por la economía Verde, los amantes del verde Suelen ser un tanto envidiosos y dependientes Azul Personas honestas, sinceres amorosas Narancia. De Shuru, los amantes de Narancia son personas extrovertidas, aventureres y atrevíes. Negro. Las personas que opten por el negro tienen ideas que generen admiración en los demás, una comunicación directa y personalidad aspiracional. Pero también tienen sentimientos negativos, aparenten fortaleza para un parecer vulnerable, son inseguros e insegures y suelen tener dificultades para ser empáticos o empáticas. Y con todo esto. Tienes que decirnos David, cuál es el tu color favorito. Gracias, Jana Suárez Morán. Vamos
1: a hablar ahora, ojo, de un tema interesante. A ver. Y es ligar con tus compañeros y compañeras de trabajo. No, gracias. Yo. A
4: mí...
2: <risa> ya, a mí nunca me ha pasado eso. ¿No? ¿No te ha pasado? No, no, no. no. Bueno, ¿Pero por qué es el... estás casado? Eh, es muy habitual, ya, pero eh, yo, antes creo, de casarme eh. tampoco, ¿no? Sí, Igual es que, que trabaja... la media de edad claro. de
1: mi trabajo son 60 años. Entonces. <risa> bueno, fíjate si es habitual esto: que el 75% de, de los trabajadores han tenido un interés amoroso en. ¿Y me dices, el 75%? Sí. Vamos a, vamos
8: a profundizar en esta noticia que nos trae Jorge Alda y tú. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Estamos en septiembre. Para muchos es la vuelta al cole, pero también para muchos es la vuelta de las vacaciones al trabajo. Y hoy vamos a hablar de algo que está bastante silenciado, es decir, voy a abrir un melón, que son las relaciones en el trabajo. Sí que es verdad que pasamos muchísimas horas en el puesto de trabajo. Tenemos compañeros con los que pueden saltar las chispas. Tanto para lo malo, es decir, nos podemos enfadar con ellos y no hablarnos, como para lo bueno, porque puede surgir el amor en el puesto de trabajo. Sobre esto, el pasado mes de julio se ha hecho una encuesta entre un montón de gente, y atención, porque el 75% de los encuestados, un montón de gente, dice que ha tenido algún tipo de interés con un compañero o compañera, ya sea desde coqueteo a un romance en toda regla. Y atención, que esto también llama mucho la atención, casi la mitad de los encuestados, el 48%, dice que en ese momento tenían pareja o estaban saliendo con alguien, pero aún así tuvieron algo con ese compañero o compañera de trabajo. Bueno, si vamos a analizar esto en cuanto a hombres y mujeres, pues los hombres son más infieles que las mujeres en el puesto de trabajo. Lo que viene a decir este estudio es lo que yo os decía antes, que pasamos muchísimo tiempo en el trabajo, nos relacionamos, construimos vínculos y al final tenemos un rol en el trabajo diferente al que tenemos en casa. Y a veces eso nos hace sentir más atractivos y también más deseados. Ahí queda todo dicho. Que tengáis una buena vuelta al trabajo. Un saludo. Gracias, Jorge, al Day two, Gente que
1: que encuentra el amor en la oficina o tiene un interés amoroso en la oficina y hay otros que trabajan desde casa. Pero, no obstante, el teletrabajo parece que se ha estancado aquí en, en nuestro país porque solo el 8% de los empleados eh, teletrabaja de forma habitual. Son datos de Eurostat aportados por Infojobs, una cifra que se sitúa por debajo del 10% promedio del continente europeo.
3: A ver, yo creo que no tuvieron más obligación que hacerlo, más la que hacerlo durante la pandemia. Es cierto que se dieron cuenta que hay algunos gastos que sí que viene bien, que se pueden ahorrar en cuestión de luz, de consumos. Que, que evidentemente tendrían que trasladarse en forma de salario o de sobresueldo al trabajador para que los pueda asumir en su casa. Y eh, aquí, de lo que se dio cuenta de todo el mundo, es que se ahorra una cantidad de tiempo brutal, en muchos casos, eh, entre ir de al, claro. al trabajo, buscar aparcamiento. he hecho, aparcamiento, yo he hecho más de una hora. Y me imagino que muchos trabajos hay veces que hay que estar presencialmente en el puesto pues porque son labores manuales, porque trabajas en una factoría, en una cadena de montaje, en una tienda, que tienes que estar in situ, pero hay otros muchos casos en los que sí que se puede teletrabajar de forma completamente igual que si lo hicieras en tu puesto habitual. Y ahí ya no se
2: quiere por diferentes motivos. El, el principal, para tenerte controlado... ¿Eh? porque, bueno, igual piensan que no haces en casa lo que haces en la oficina. Que yo, que al ahí final sí es un trabajo. Discrepo
3: que... muchísimo. No, y yo, y yo. Porque la gente está mucho más cómoda, no todo el mundo, pero mucha gente está más cómoda en casa y es más productiva. Igual tardan en hacer las cosas menos tiempo, eso sí que es mm. cierto, pero porque están más cómodos.
6: También creo, a ver depende de qué trabajo, ¿eh? porque hay gente que al final con el teletrabajo precisamente por eso te cargan como más. Yo, por lo menos, en el sector... Y trabajas mucho más que si trabajaras, en, digamos, en el sitio. Porque, por ejemplo, los... Yo el caso que conozco que es, que es así, yo creo que en 100%, es, es con, lo, con los profesores, por ejemplo. Uh -huh. Con el profesorado. Porque mandan mucho más, por la parte de la dirección, digamos, mucho más trabajo. Luego ya... Aparte de lo que tardes tú en corregir o no, que bueno, eso ya es otra cosa, pero me refiero que todas las reuniones que tienes que hacer con los alumnos, las tutorías siempre salgan más, hay mucha gente que no va a clase, tienes que hacer buscar otro día, o sea, que no se conecta a lo mejor ese día, tienes que buscar otro día para y te Y como te puedes que... conectar siempre, porque claro. eso es localizable. Sí. A ver, no te digo que pase en todo, a ver, te dije el 100%, pero tengo que decirte que en un porcentaje muy alto... Eh, a ver, pero ya lo hacen con lo presencial. Quiero decirte, ya hay profesores que igual tienen antes tenían un grupo o dos y ahora tienen cuatro sí, sí. por el mismo precio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, no sé. Lo que, lo que decías es dos formas de hacer, o sea, de mandar a alguien a hacerlo, no es tan descabellado porque ya, ya se estrena una película hecha por una IA, ¿no? Por una inteligencia artificial. Ya está hecha, ya está estrenada. Entonces, pues eso es el principio del, del ¿El fin. fin. Eh, ya te digo, o sea, eso me parece lo más peligroso. ¿eh? Yo ya, ya no sé si va a ser teletrabajar o directamente... No trabajar. Mm, o a lo mejor controlar a las máquinas, no lo sé. Oye, cuidado, ¿eh? no te rebeles y tal.
1: Son casi las 11 de la mañana, nos vamos y lo hacemos escuchando lo último de los Rolling Stones, Angry... Eh, Hackney y Diamonds, el nuevo disco de los Rolling, verá la luz el próximo 20 de octubre. Y ojo con colaboraciones de lujo: Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga Se... y Stevie Wonder. Será
2: lo último, ultimismo ya, ¿no? Sí, espero, porque.
1: <risa> Angry, lo nuevo de los Rolling Stones. Nos escuchamos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Fran Estrada,
2: gracias. Me voy con energía, que es lunes, ya os lo dije.